0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP TOK z pierwszej strony. Czy Polacy wyobrażają sobie życie bez samochodu? Ile rocznie robimy kilometrów autem? Jeśli podróżujemy autem, to najczęściej w jakim celu? Między innymi o tym porozmawiam dzisiaj w podcaście z Miłoszem Kurzawskim, członkiem zarządu AutoPay Mobility.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam
0: serdecznie. Dzień dobry Państwu. Przygotowaliście Państwo raport z badań właśnie podróże samochodowe Polek i Polaków. Czy nasze preferencje co do korzystania z auta różnią się ze względu na płeć?
1: Dzień dobry, tak. Je, jeszcze raz. To prawda, przygotowaliśmy raport, wnioski powiedziałbym na przestrzeni ostatnich lat, co prawda może niespecjalnie długo ten raport przygotowujemy, natomiast one się bardzo zmieniają. Jeżeli pyta pan o płeć, w zasadzie preferencje niespecjalnie się różnią. Powiedziałbym, że porówno deklarujemy chęć poruszania się tymi samymi środkami transportu, natomiast bardzo ciekawe jest to, że zmienia się znacząco funkcja, którą może pełnimy, tak to nazwijmy, bo jeżeli chodzi o to, w jaki sposób podróżujemy, to zdecydowanie więcej mężczyzn zazwyczaj idzie jako kierowca, bo Według badania, które przygotowaliśmy, aż 31% mężczyzn zawsze jeździ jako kierowca, a 38% przeważnie jako kierowca, podczas gdy jeżeli chodzi o kobiety, to zaledwie 11% jeździ zawsze jako kierowca, a aż 26% jako, jako pasażer za każdym razem. Więc to, to, to jest w zasadzie jedyne rozróżnienie, natomiast co do samych preferencji, po co jeździmy, gdzie jeździmy, jak daleko jeździmy. Tutaj te różnice niespecjalnie występują i co jest ciekawe, aż połowa Polaków nie wyobraża sobie życia bez, bez samochodu, aż 93% zarówno Polaków, jak i Polek podróżuje samochodem regularnie.
0: No to jeśli już wybieramy ten samochód, to jakie dystanse tak jednorazowo najczęściej pokonujemy?
1: Jeżeli chodzi o, o wybór samochodu, to zdecydowanie najczęściej wybieramy go już do podróży powyżej 5 km, bo, bo aż 61% badanych wykorzystuje już samochód w przypadku podróży na odcinkach 6 do 10 km i to mniej więcej wygląda podobnie dla, dla dłuższych odcinków, jeżeli mówimy o 20, 100 kilometrach czy powyżej 100 km, to faktycznie już ponad 60% respondentów zdecydowanie preferuje samochód. Największa różnica jest w tych podróżach krótszych, poniżej 3 kilometrów czy, czy, czy do 2 Kilometrów, tam zdecydowana większość, bo ponad połowa ankietowanych idzie pieszo. Spora też część, bo, bo jedna piąta wybiera rower, wybiera hulajnogę, więc jeżeli chodzi o te dystanse do 3 km, to zdecydowanie wolimy spacerek lub rower, hulajnogę. Natomiast powyżej 3 km, jak pokazują badania, no, no, no wybieramy już jednak samochód.
0: Mhm. I najczęściej podróżujemy w jakim celu? Gdzie
1: jedziemy tym samochodem? To jest zaskakujące, bo mogłoby się wydawać, że najczęściej podróżujemy samochodem właśnie na wakacje czy, czy na wyjazdy weekendowe, natomiast jest zupełnie odwrotnie, ponieważ dwie trzecie respondentów deklaruje, że samochodem najczęściej jeździ po to, żeby załatwić codzienne sprawy, czyli jeździmy po zakupy, jeździmy do urzędu, jeździmy do szkoły czy też 40% jeździ do pracy, natomiast poniżej 40%, 30, 30 kilka procent ankietowanych wybiera samochód jako środek transportu na, na wypoczynek, na wyjazd wakacyjny czy wyjazd weekendowy. Jest to zaskakujące, ponieważ wydawałoby się, że biorąc pod uwagę ten dystans, o którym mówimy, czyli że do 3 km, raczej wybieramy, wybieramy spacer czy wybieramy rower czy hulajnogę, wydawałoby się, że no tutaj, tutaj samochód nie powinien mieć racji bytu, natomiast jak już zapytamy faktycznie o to Dlaczego podróżujemy? No to okazuje się, że jednak te codzienne, codzienne sprawy załatwiamy zdecydowanie częściej samochodem, a dla wyjazdów wakacyjnych mimo wszystko większość, znacząca większość, preferuje inne środki transportu niż samochód.
0: To ja tylko proszę Państwa dodam, bo też troszkę mam podgląd w te wyniki badań, że jeśli ktoś kupuje używany samochód i ma taką informację, że właściciel tudzież właścicielka podróżowała tylko do kościoła, to proszę Państwa to jest tylko i wyłącznie 9% z nas używa do tego celu samochodu. Dokładnie Także tak. nie dajmy się tak łatwo nabrać. No dobrze, a przeglądając dalej te dane, to rocznie ile Polacy jeżdżą? Taka największa grupa.
1: Mhm. To, to znaczy, co Pan ma na myśli, jakby do, dokładnie... Jakby...
0: Średnio, średnio w roku, ile Polak swoim Hady. samochodem pokonuje kilometrów.
1: Jasne. Największa grupa, to jest bodajże około 20-22%, pokonuje do 5 tysięcy kilometrów. Później to się rozkłada w miarę, w miarę równo i powiedzmy do, do, od 10 do 15 tysięcy kilometrów czy od 5 do 10 to jest mniej więcej koło 15-18%, no i już zdecydowanie mniej pokonuje powyżej 20 tysięcy 20 kilometrów rocznie samochodem, więc tutaj też nawiązując do tych podróży do kościoła faktycznie można sobie bardzo łatwo skalkulować przebiegi w samochodzie, czy wszystko się zgadza. Absolutnie bardzo mała grupa, to są głównie pewnie przez przedstawiciele handlowi czy, czy też firmy pokonują powyżej 20 tysięcy kilometrów rocznie samochodem, a absolutna większość z nas do 5 tysięcy rocznie robi, robi autem, co jest też ciekawe i w zasadzie wśród tych podróżujących, to co my też obserwujemy i nie tylko obserwujemy w, w raporcie i, i badaniu, które zrobiliśmy, ale też widzimy w praktyce, bo oprócz tego, że zrobiliśmy badanie, to, to, to dostarczamy też usługę płatności głównie na autostradach czy zawiniety, to, to się pokrywa. Mamy tak naprawdę trzy bardzo wyraźne grupy klientów. Pierwsza grupa użytkowników samochodów czy też klientów to są ci, którzy faktycznie jeżdżą regularnie, jeżdżą bardzo dużo. W zasadzie można powiedzieć, że to są osoby, które jeżdżą codziennie i to są właśnie głównie osoby albo podróżujące do pracy, mieszkające wzdłuż autostrad lub też to są przedstawiciele handlowi. Druga grupa klientów to są klienci, którzy jeżdżą dwa do trzech razy w roku i to są ci klienci, którzy zazwyczaj podróżują na wakacje, podróżują do rodziny, na jakieś wy wypady weekendowe i trzecia grupa klientów, która jest absolutnie największa i którą bardzo mocno widać, to są klienci, którzy wykorzystują samochód tak, tak zwani wakacyjni raz w roku do wyjazdu na wakacje, wtedy faktycznie podróżują autostradami, stąd też te przebiegi nie są duże, bo faktycznie zdecydowana większość z nas autostradą podróżuje jeden, dwa razy, dwa razy w ciągu roku, więc to są ewidentnie wyjazdy wakacyjne.
0: No dobrze, a to powiedzmy w takim razie, czy badaliście Państwo też, jakie są jakie jest podejście kierowców do no, pewnych uciążliwości związanych z podróżowaniem autostradą, czyli między innymi też z opłatami. Jak na to Polacy się zapatrują?
1: Jest to mimo wszystko też spory problem i, i co jest ciekawe, Polacy bardzo dużo czytają i bardzo dużo sprawdzają przed podróżą ponieważ 70% ankietowanych deklaruje, że przed każdą podróżą, która do, dotyczy wyjazdu zagranicznego, czy też przejazdu autostradą, sprawdza, planuje trasę, sprawdza, jakie są opłaty za autostrady, sprawdza, w jaki sposób za te autostrady można zapłacić. Bo To się też wiąże z chęcią wygodnego podróżowania. To jest też kluczowy element, o którym, o którym ankietowani mówią, że w tych podróżach tak naprawdę coraz mniej liczy się dla nas czas, coraz mniej liczy się dla nas dystans, a coraz bardziej liczy się wygoda podróżowania. Stąd też wykorzystanie aplikacji, które te podróże ułatwiają, bardzo szybko rośnie. Co też widzimy, co też zbadaliśmy, ponieważ zapytaliśmy też ankietowanych o to, w jaki sposób sprawdzają, sprawdzają, gdzie, jak się płaci, bo jest to jednak duży problem. No i tutaj faktycznie internet zdecydowanie wygrywa. No i też wykorzystanie aplikacji bardzo, bardzo szybko rośnie. Widzimy, że ponad połowa z nas korzysta już z nawigacji, ale korzysta z nawigacji nawet nie po to, żeby też wiedzieć, jak dojechać do celu, tylko po to, żeby wybrać najszybszą, najwygodniejszą trasę, bardzo rośnie też udział aplikacji taka jak nasza, czyli aplikacji, które są do, do płacenia z autostrady. Ja też mogę, mogę zdradzić, że my jako, jako spółka, jako Autopay w ciągu roku podwoiliśmy swoją bazę, co jest znakomitym dowodem na to, że jednak szukamy sposobu na ominięcie korków na bramkach, że szukamy sposobu jak zapłacić szybciej, jak zapłacić widoczniej, jak, jak zapłacić wygodniej. I z tego też powodu my zdecydowaliśmy się na uruchomienie, uruchomienie usługi sprzedaży winiet, która też rośnie w bardzo, bardzo szybkim tempie, więc ta wygoda podróżowania i zaznajomienie się przed podróżą ze, ze, ze sposobami płatności, za drogi, za autostrady, za parkingi jest, jest absolutnie kluczowe dla, dla większości z nas.
0: A uh, uh... Jeśli byśmy tak mieli jeszcze chwilę o demografii powiedzieć, no bo powiedział pan, że nie ma dużej różnicy między tym, jak kobiety i mężczyźni korzystają z samochodu, chociaż no, preferencją rzeczywiście jest to, że częściej panowie są kierowcami, tak. to częściej panowie prowadzą pojazdy. Ale na przykład jeśli byśmy mieli powiedzieć na wiek, czy też na miejsce zamieszkania, czy jest to wieś, mniejsze miasto, czy, czy duże metropolie, mhm to jak to się rozkłada, jeśli chodzi o korzystanie z samochodu, korzystanie z autostrad?
1: Tak, jest to, jest to ciekawe pytanie, bardzo ciekawe, ponieważ faktycznie tutaj różnice występują całkiem spore, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę Powody, dla których my korzystamy z samochodu, tak jak już powiedziałem na początku, głównie w znaczącej większości to są podróże związane z załatwianiem codziennych spraw czy podróży do pracy, no to tutaj, jeżeli chodzi o duże i średnie miasta, wygląda to bardzo podobnie. To jest około 40% osób, które wykorzystuje samochód do podróży, do izy pracy. Natomiast jeżeli weźmiemy już pod uwagę mniejsze miasta, no to, to faktycznie ten współczynnik dosyć mocno spada, bo on spada do poniżej 30%, czyli w stosunku do dużych miast, to jest faktycznie duża różnica, gdzie jednak nie wykorzystujemy do końca samochodu do podróży, do pracy. Pewnie jest to oczywiście związane z krótszymi, z mniejszymi dystansami, o czym mówiłem, mamy dystanse pewnie do 3 km, które w znaczącej większości pokonujemy pieszo czy też, czy też rowerem i z pewnością to wynika z tego. Co jest też ciekawe, jeżeli chodzi o pytania o podróże weekendowe, no to tutaj znacząco duże miasta wygrywają, ponieważ aż 40% mieszkańców dużych miast wykorzystuje faktycznie samochód do podróży weekendowych i wraz z wielkością miasta ten, ten współczynnik bardzo mocno spada. I jeszcze różnica występuje w wyjazdach wakacyjnych, gdzie faktycznie najczęściej w dużych miastach wykorzystujemy, mieszkańcy dużych miast wykorzystują samochód do, do podróżowania wakacyjnego. Mniejsze, ludzie z mniejszych miejscowości według badania przynajmniej z tych samochodów korzystają znacząco rzadziej.
0: A jeśli już się wybieramy za granicę, to jeździmy autem gdzieś dalej, czy to są raczej takie wyjazdy wakacyjne po Polsce?
1: Zdecydowana, mimo, mimo wszystko, zdecydowana większość jeździ po Polsce. Wynika to też być może z trudnościami, które napotykamy w podróżach zagranicznych. Jeżeli chodzi w ogóle o podróżowanie samochodem za granicę, może od tego, od tego w ogóle wyjdźmy to aż 67% z ankietowanych deklaruje, że w ogóle nie podróżuje samochodem za granicę. W tej grupie tych 30% pozostałych powiedzmy, 20% deklaruje, że jeździ tylko raz w roku, natomiast tylko 10% deklaruje, że jeździ kilka razy w roku. Jeżeli chodzi o demografię, to wygląda podobnie, te, 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 tutaj nie ma jakichś specjalnie różnic statystycznych, zarówno między ze względu na płeć, czy ze względu na, na wiek, czy ze względu na, na wielkość miasta. I być może wynika to po prostu z obaw i trudności z podróżowaniem za granicę, ponieważ też zapytaliśmy wszystkich ankietowanych o to, jakie są trudności związane z podróżowaniem za granicę. No i przede wszystkim to są właśnie, mniej więcej 30% deklaruje te same powody, to jest przede wszystkim brak informacji o obowiązujących przepisach i opłatach za drogi, problemy z uiszczaniem opłat za parkowanie czy też brak informacji o zasadach parkowania i opłatach, brak informacji o tym, jak poruszać się w wybranych miastach i strefach, więc te powody są bardzo podobne i faktycznie podróżujemy stosunkowo niewiele samochodem za granicę. też, Jeżeli już się wybieramy za granicę, to, to wybieramy te destynacje, które są stosunkowo niedaleko nas. Tutaj absolutny prym wiodą Czechy, do których pośród tej grupy, która wyjeżdża samochodem za, za, za granicę, aż 33% ankietowanych deklaruje, że, że jeździ samochodem do Czech. Około 30% jeździ do Chorwacji, Niemiec czy do Słowacji. Oczywiście to jest też ciekawa rzecz, co, co my widzimy po usłudze sprzedaży winiet. Nigdy nie sprzedaje się winiet pojedynczo. Zawsze winiety sprzedaje się przynajmniej w parach i może wynikać to z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli ktoś deklaruje, że jeździ do Chorwacji, to prawdopodobnie też jeździ do Czech, ponieważ prawdopodobnie wyjeżdżając, wyjeżdżając na wakacje do Chorwacji musi przejechać przez te kraje. A druga rzecz jest, że winiety kupujemy zawsze w tą i z powrotem, stąd też zawsze ten, ten pakiet sprzedaży to, to są przynajmniej dwie winiety ale faktycznie, co widać, bardzo mocno w statystykach podróżujemy do krajów, które są stosunkowo blisko, ponieważ do, do, do Niemiec, Chorwacji czy Czech, tak jak powiedziałem, jest to około 30%, a jeżeli już porównamy to do krajów stosunkowo oddalonych od Polski, tak jak Francja czy Hiszpania, to już jest poniżej 10% osób, które podróżują samochodem. Czyli widać, że jeżeli wybieramy się samochodem na wakacje, to raczej wybieramy się do krajów, które są blisko. Jeżeli już mamy się wybrać na wakacje gdzieś, gdzieś dalej, preferujemy inne środki transportu, aniżeli samochód.
0: Mhm. No dobrze, to jeszcze został jeden bardzo ważny temat, czyli to, jak ekonomicznie jeździmy. I co robimy, żeby ekonomicznie jeździć, bo ceny no, ostatnio co prawda troszkę mniejsze, ale nadal dość wysokie na stacjach benzynowych.
1: Tak jest. Też z tego i, i, i podobnych powodów właśnie zadaliśmy też pytania o, o sposób jazdy samochodem i o ekonomiczną jazdę samochodem. I w zasadzie zapytaliśmy wprost wszystkich ankietowanych, czy jadąc samochodem starają się oszczędzać. I to jest ciekawe, ponieważ 31% ankietowanych powiedziało, że absolutnie zawsze starają się oszczędzać, 48% że często stara się oszczędzać, 13%, że tak, ale rzadko i zaledwie 8% ankietowanych powiedziało, że w ogóle nie oszczędza i w ogóle nie zwraca na to uwagi. Podsumowując, 90, Ponad 90% osób, które kierują pojazdami, które jeżdżą samochodem, zawsze gdzieś z tyłu głowy mają to, że próbują oszczędzać, starają się oszczędzać. Ponieważ wyniki były na tyle ciekawe, ta grupa była na tyle duża, no, no, no 90% to jest naprawdę ogromna grupa spośród badanej, zapytaliśmy, w jaki sposób próbują oszczędzać, i w zasadzie 70% podaje ten sam powód, stara się po prostu jeździć płynnie, stara się jeździć ze stałą prędkością, stara się jeździć stosunkowo wolno, żeby to spalanie paliwa, o którym pan, pan panie redaktorze powiedział, nie jest najtańsze, żeby to, to spalanie było możliwie małe, ale też są inne ciekawe powody na przykład. 40 ponad ankietowanych podaje, że dba o właściwe ciśnienie w oponach, które przekłada się bezpośrednio na spalanie, na spalanie auta. Podobna grupa ludzi jeździ, stara się przynajmniej jeździć zawsze na najwyższym biegu i przy utrzymaniu możliwie niskich obrotów aż 26% badanych wyłącza silnik nawet na bardzo krótkim postoju, a 20% nie używa w ogóle klimatyzacji z powodu spalania, aby obniżyć to spalanie. Czyli jak widać, oprócz tego, że 90% z nas stara się oszczędzać, no to te sposoby na oszczędzanie są, są zdecydowanie różne od wyłączania klimatyzacji jeżdżenia w mniej komfortowych warunkach Aż do, aż do tego, żeby kontrolować regularnie na przykład ciśnienie w oponach.
0: No to jeśli mówimy o kosztach, to zapytaliście też Państwo, czy koszty w ogóle utrzymania pojazdu to jest duża część, czy też dotkliwa część w budżetach Polaków. Jakie tak, to były odpowiedzi?
1: My nawet zadaliśmy to pytanie bardziej wprost czy koszty utrzymania samochodu właśnie takie jak opłaty drogowe, jak paliwo, ubezpieczenie, naprawy, serwisy, czy są dla ankietowanych odczuwalne, czy, czy mówiąc wprost są uciążliwe i aż 71% zna, z nas, procent ankietowanych odpowiedziało, że zdecydowanie tak, że, 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 że tak, że te koszty utrzymania samochodu są odczuwalne w naszym budżecie codziennym, że one są dla nas uciążliwe i zaledwie 3% ankietowanych odpowiedziało, że zdecydowanie nie. Czyli odejmując ta pozostała grupa prawie 30 osób odpowiedziała, że raczej nie, że nie wie trudno powiedzieć, ale nie było to zdecydowane nie, zaledwie trzy osoby na, 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 na każdy z 100 ankietowanych osób odpowiedziało, że koszty utrzymania samochodu nie są dla nich problematyczne. I być może z dużą dozą prawdopodobieństwa są to po prostu osoby, które też posiadają auta służbowe, za które nie płacą. Natomiast zdecydowana większość z nas absolutnie odczuwa koszt używania samochodu, uważa, że jest uciążliwy i też co ciekawe, większość z nas deklaruje, że gdyby infrastruktura inna niż drogowa, pociągi, autobusy, samoloty były tańsze, ta infrastruktura byłaby lepsza, to zdecydowanie chętniej przesiadaliby się na te, te, te środki transportu.
0: No tak, proszę Państwa, zbliżają się wakacje, więc czas, kiedy chyba intensywniej rzeczywiście wykorzystujemy, aczkolwiek nie tak może intensywniej, może dłużej albo na dłuższych dystansach wykorzystujemy nasze samochody, bo intensywność to raczej większa w ciągu roku. Więc warto też pomyśleć o tym, żeby jeździć ekonomicznie i jak najbardziej bezpiecznie. Tak jest. E, dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moimi Państwa gościem w podcaście DG z pierwszej strony był Miłosz Kurzawski, członek zarządu Autopay Mobility.
1: Bardzo dziękuję Panie Redaktorze, bardzo dziękuję Państwu. Była to absolutna przyjemność podzielić się wynikami badań, bo z roku na rok one się troszeczkę zmieniają, są dla nas zaskakujące, więc była to absolutna przyjemność. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.